0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Aigul Özkan war von 2010 bis 2013 Ministerin für Soziales, Frauen-, Familie-, Gesundheit und Integration in Niedersachsen. Seit September 2020 ist sie stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des CIA. Sie kommt also von außen. Welchen Blick hat sie auf die Immobilienbranche? Was kann sie bewegen in direkter Zusammenarbeit mit so vielen alten weißen Männern? Wie steht es um
1: ihre Ziele nach knapp zwei Jahren? Welche Ziele hat sie überhaupt? Wir müssen viel gemeinschaftlicher Denken, nicht in Silos denken. Wir müssen das aufbrechen. Das gilt auch für unsere Immobilienwelt, für dieses Denken nur in asset oder in Gebäudeklassen. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen viel vernetzter denken. Und das wollen wir in uns selbst im CIA auch tun.
0: Eine fachliche, aber auch eine persönliche Limo. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Dirk Labusch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Freuzgang, ein ganz herzliches Willkommen bei Limo.
1: Hallo, Herr Labusch, freue mich, dabei zu sein.
0: Der Tag der Immobilienwirtschaft ist ja schon ein bisschen her. Wie geht's Ihnen? Haben Sie den gut verdaut oder wirkt der in irgendeiner Form noch nach?
1: Also, erstmal waren wir natürlich sehr, sehr froh, dass dieser Tag der Immobilienwirtschaft TDI in 22 so gut in Präsenz abgelaufen ist, dass wir so viele Gäste hatten, so viele Interessierte, auch äh, tolle Gespräche. Zwei Bundesminister, die sich Zeit genommen haben, wunderbare Botschaften gesendet haben. Und das ist auch der Grund. Das wirkt nach. Natürlich äh, schaut man und wertet aus. Erstens, was haben die Minister an Botschaften an uns, an die Immobilienwirtschaft mitgegeben? Was haben unsere Mitglieder uns mitgegeben in den Gesprächen? Und äh, wie immer im Leben nach nach der Veranstaltung ist vor der nächsten Veranstaltung, Sie sagen es, jetzt sind wir wieder fast äh, in vollen Elan in den Vorbereitungen für die Expo Real in München.
0: Oh Gott, und die ist ja jetzt noch wirklich ein paar Monate hin. Ich habe ein Stück weit das Gefühl, dass im Moment ein Horrorszenario das, das andere jagt. Wenn man in die Presse schaut, dann gibt es eigentlich kaum noch, Optimismus. Schreiben wir die Krisen, oder die verschiedenen verschiedene Krisen, schreiben wir nicht, die nicht auch so ein Stück weit herbei? Oder ist es ist es der Versuch, die Farbe, das was kommen kann, möglichst schwarz auszumalen, auf das wir nachher doch vielleicht ein bisschen besser dadurch kommen?
1: Naja, das mag vielleicht bei dem einen oder anderen so sein, aber generell glaube ich das nicht. Wir sind da schon realistisch. Wir schauen auf die Kennzahlen, wir schauen auf die Entwicklung am Finanzmarkt, die Finanzierung. Das Schwierige an dieser Situation ist, dass wir sozusagen multiple Krisenelemente haben. Also wir haben mehrere Dinge, die zusammenkommen und das hat es in der Geschichte so noch nie gegeben. In der Nachkriegsgeschichte, will ich das jetzt mal sagen, für den Zeitraum, den ich auch betrachten kann. Wir haben diese wahnsinnige Situation seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren durch Covid-19 ausgelöst, dass natürlich wir auch auf den Immobilienmärkten sehr stark beeinflusst waren, wenn wir uns alleine die Handelsimmobilien angucken, die Hotellerie, die Gastronomie. Und jetzt kommt Natürlich die äh, Ukraine-Krise bzw. der Krieg, der Angriffskrieg der Russen, ähm, die uns auch vor ganz große Herausforderungen stellen, weil wir nicht wissen, wie lange dieser Krieg andauern wird. Und je länger er andauert, desto mehr menschliches Leid haben wir. Also sprich auch Flüchtlingsströme nach Deutschland, Flüchtlingsbewegung. Und gleichzeitig kommt aber die dritte Herausforderung, wie gehen wir mit dieser Energiekrise um? Wir waren voll dabei, in Deutschland ja umzustellen auf erneuerbare Energien, hatten einen Zeitplan. Wir haben einen Sanierungsplan bei den Immobilien, damit wir auch ESG-konform werden, die Nachhaltigkeitsziele erreichen und mitten in diesem Zeitplan in diesem Umbauplan kommt natürlich ein Korrektiv rein, dass wir viel schneller uns in unserer Energieversorgung verändern müssen und das ist die dritte sozusagen Herausforderung und all das zusammen geballt gibt uns natürlich einen einen Zustand wieder, den wir so gar nicht simulieren können konnten und können und deswegen ist es schon ganz gut auf die Experten zu hören, auf die Kennzahlen zu hören. Also zu schwarz können wir es gar nicht malen, sollten wir es auch nicht malen, aber es gibt keine Blaupause für so eine Situation und deswegen finde ich es gut, dass wir diese Situation aus allen Perspektiven betrachten, Experten dazu ziehen. Dieses
0: Thema Unsicherheit, das, wenn wir das mal runterbrechen, auch auf, aufs Kleine, ich war gerade, wir hatten gerade Eigentümerversammlung und so eine kleine Eigentumswohnung. Und äh, da war die große Frage, wie man jetzt heizt. Ähm, Gasheizung ähm, ist kaputt, wir müsste eigentlich erneuert werden. Nachbargemeinschaft ist gerade von von Öl auf Gas geschwenkt vor einem Jahr. Das war dann doch nicht so eine gute äh, Idee. Wärmepumpe kommt nicht so in Betracht. Also die, äh, im Moment haben wir uns darauf drauf committed, dass wir gesagt haben, ja, wir lassen es jetzt erstmal, vielleicht wissen wir in einem Jahr, also wir reparieren, wo wir noch können. Vielleicht wissen wir in einem Jahr mehr und und vielleicht gibt's die sind die Rahmenbedingungen da völlig andere. Aber das, was ich jetzt im Kleinen gezeigt habe, äh, bei unserer Gemeinschaft, das ist im Großen ja genauso äh, virulent, das Thema. Also Unsicherheit ist da und ich frage mich immer, wie geht eine Gesellschaft mit dieser Unsicherheit um? Ich habe den Eindruck, dass wir das ein bisschen, dass wir es nie richtig gelernt haben, damit umzugehen.
1: Naja, wir waren in der Tat die letzten, ich sag mal, 15, 18 Jahre verwöhnt in einer Situation, wo es uns in Deutschland sehr, sehr gut ging. In Weiten von Europa auch, aber besonders in Deutschland, wenn wir auf die Immobilienwirtschaft gucken, dann äh, dort besonders. Wir haben eigentlich immer eine Bewegung gesehen der Linie, die ging nach oben. Und das äh, verleitet einen dazu, äh, bequem zu werden und zu glauben, dass man eben auch so die nächsten 20 Jahre ich glaube schon, dass aber da das Bewusstsein im letzten Jahr auch natürlich sicherlich durch den Regierungswechsel, Wahlkampfthemen, die auf dem Tisch liegen, natürlich äh, auch äh, Umweltbewegungen, fridays for future bewegung uns deutlich gemacht haben, wir müssen uns aufmachen, wir müssen uns bewegen, wir müssen können nicht verharren, wir müssen auch investieren in die Zukunft. Und ähm, auch hier würde ich sagen, abwarten ist eigentlich die nicht die richtige Antwort, sondern äh, jeder im, im Kleinen, im Einzelnen kann was tun. Und wir werden das jetzt auch sehen äh, an den Vorgaben, die aus dem Bundeswirtschafts- und Energieministerium kommen werden. Ähm, wir werden die ähm, Zeitpläne noch anpassen müssen. Wir müssen schneller werden, beispielsweise auch, weil sie die Heizungen genannt haben, im, im Umbau, im Austausch der Heizungsanlagen in sowohl im privaten wie in gewerblichen Bereichen. Das muss aber stemmbar sein. Das muss eben auch leistbar sein. Das muss wirtschaftlich auch möglich sein. Und das ist, glaube ich, das, was wir diskutieren müssen, wo wir Ängste nehmen müssen, wo wir Fahrpläne aufstellen müssen, wo wir sicherlich auch mit Fördermitteln sozusagen die, die Belastung abführen federn müssen, damit wir in einem sehr, sehr schnellen, kurzen Zeitraum ähm, vorankommen.
0: Aber ich glaube, ich, ich beobachte schon, dass jetzt sehr stark wieder nach dem Start gerufen wird, wahrscheinlich auch in großen Teilen zu Recht. Am eigenen Wohlstand und am eigenen Leben soll sich möglichst, das soll so bleiben, wie es ist. Also Sie sagen natürlich, dass Fridays for Future fordert andere Dinge und eigentlich fordert der gesunde Menschenverstand, dass wir jetzt alle tätig werden. Aber aber es wird nach dem Staat gerufen und der Staat versucht zurzeit, wie ich meine, möglichst allen recht zu machen.
1: Ich glaube schon, dass wir auch im privaten Bereich da einen großen Beitrag leisten müssen. Da muss der Staat das nicht aufgeben oder fördern. Da, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wenn ich Transformationsprozesse, große Transformationen anstoßen soll, will, wie zum Beispiel Umstieg auf Wärmepumpen etc., dann ist es so, dass und die Vergangenheit hat das gezeigt, dann brauche ich eine Anschubfinanzierung. Ja. Dann brauche ich einen Anschub, damit dieses Mindset sich ändert. Nehmen Sie das Beispiel E-Autos. Ne? Mhm. Da haben wir auch lange hin und her überlegt. Und der Staat hat gesagt, okay, jedem Einzelnen möchte ich eine gewisse Förderung zukommen lassen, damit dieser Einstieg, weil der Markt noch so teuer war, äh, gelingt. Und irgendwann zieht man sich raus und dann äh, neutralisiert sich das. Und das ist so der Gedanke dahinter.
0: Corona war ja so ein Booster, was die Digitalisierung betrifft. Vielleicht ist dieser Krieg und die damit verbundene Krise so ein Booster für das Thema energetische Sanierung. Das könnte ja könnte ja die Hoffnung sein. Kommen wir kurz mal zu Ihnen. Also zu Ihnen persönlich als Mensch. Sie sind so ziemlich eines der interessantesten menschlichen Wesen, äh, die ich in der Immobilienwirtschaft getroffen habe. Da will ich jetzt gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil Sie haben natürlich Ihre Ihre, ihre Vergangenheit, Ihre Migrationskarriere, Ihre politische Karriere. Jetzt werden Sie bei Wikipedia, Frau Oetzkern, werden Sie als Lobbyistin bezeichnet. Und da sind Sie jetzt ja auch, weil Sie beim ZIA sind. Was macht das mit Ihnen? Tun Sie sich mit dieser Bezeichnung ein bisschen schwer? Ich könnte mir das fast vorstellen. Oder ist es für Sie kein Problem?
1: Naja, an sich finde ich den Begriff Lobbying gar nicht schlimm, aber er wird in unserer Gesellschaft tatsächlich negativ, äh, ist negativ behaftet. Ich sag mal, andere Länder, die englischsprachigen Länder ist, äh, sehen das gar nicht so negativ. Ich würde mich selbst, wenn ich gefragt werden würde, als Netzwerkerin bezeichnen. Und das brauchen Sie überall. Wenn Sie in der Politik sind, müssen Sie gut netzwerken können. Sie müssen ja hinhören, Menschen verstehen, Menschen erkennen, die zusammen was bewegen können und Sie zusammenführen. Das das gilt aber auch in der Wirtschaft und das gilt auch im Ehrenamt oder im Privaten. Wenn Sie ein Gespür für Menschen haben und für Themen und vielleicht auch mal zwei Schritte vorausdenken oder weiterdenken und ähm, überlegen, wer mit wem dieses Problem lösen kann oder diese Herausforderung meistern kann, dann ist das eigentlich das, was, was es bezeichnet und das mag ich. Das zeichnet mich aus, glaube ich. Mhm. Und das hat mich vielleicht auch jetzt dazu geführt, dass ich zu einem Verband gegangen bin. Ich bin in der Wirtschaft groß geworden. Ich war eine Zeit lang in der Politik. Ja, auch da wurde genau das abgefragt, wie ich finde. Mhm. Äh, gute Politiker können nur gut sein, wenn sie Menschen mögen und äh, mit Menschen zu, zurechtkommen können. Und das ist, glaube ich, im, im Verbandsleben genauso.
0: Sie sind jetzt Knapp zwei Jahre beim Ziel, also gut anderthalb, nach so vielen Stationen, die Sie ja hatten. Es kam aus Ihrer Antwort eigentlich eben schon fast raus, ich wollte Sie fragen, macht es Ihnen noch Spaß oder anders gefragt, haben sich die Erwartungen, die Sie an Ihre Tätigkeit gestellt haben? erfüllt? Welche Erwartungen waren das?
1: Also absolut erfüllt. Ich bin sehr zufrieden. Mir macht es Spaß. Ich komme hier sehr, sehr gerne hier jetzt ja immer mehr auch draußen und nicht nur in unserem Büro in Berlin am Leipziger Platz, sondern Gott sei Dank können wir uns ja auch jetzt immer mehr woanders treffen mit unseren Mitgliedern und anderen Gesprächspartnern. Ja, also Erwartungshaltung wie immer. Man man weiß gar nicht, was einen dann doch erwartet. Denn jeder Tag sieht anders aus. Das Licht lag auch da dass wir, dass ich mitten in der Corona-Zeit, September 2020, eingestiegen bin und wir jeden Tag quasi gefühlt ähm, gucken mussten, wie justieren wir eigentlich draußen, wie justiert die Wirtschaft, die Politik und was heißt das für unsere Mitglieder? Also von daher eine sehr bewegte Zeit. Ja, meine Erwartung war genau das, wie, wie wollen wir eigentlich in und in, nach der Corona-Post-Corona-Zeit eigentlich leben, arbeiten, wohnen. Freizeit verbringen, Gesundheitsversorgung realisieren oder organisieren und das mitzudenken, vorauszudenken und die Weichen richtig zu stellen, das war meine Herausforderung oder meine Erwartung, dass ich das mit den Mitgliedern vor allen Dingen, aber auch mit der Politik, und da kam uns natürlich jetzt mit 21 die Wahlen und der neuen Regierungsbildung auch eine ganz aktuelle Herausforderung äh, dazu, ähm, zu schauen, sieht die Politik das auch so? Was steht im Koalitionsvertrag? Was sollte drinstehen? Äh, woran wollen wir arbeiten? Dass es jetzt zu einer solchen erweiterten Krisensituation in Europa kommt, hätte ich auch nicht erwarten können. Aber auch das ist eine Herausforderung, die man meistern kann. Und ich liebe eigentlich Dinge, die äh, unerwartet kommen, die man gestalten kann, die man verändern kann, äh, mit verändern kann und das äh, treibt mich an und das deswegen bin ich hochzufrieden und äh, bin gespannt, wo mich das hinführt.
0: Sind die Themen, die Sie eben angesprochen haben, Gesundheit, Wohnen, äh, Freizeitverhalten auch, sind das die Themen, für die Sie sich äh, besonders einsetzen? Sind das äh, diese äh, oder sind das auch harte Finanzthemen? Also das könnten Sie können Sie auch. Wie ist denn die Aufgabenteilung mit Oliver Wittke zum Beispiel?
1: Ja, wir haben als Geschäftsführer natürlich auch eigene geschäfts- oder fachliche, inhaltliche Bereiche, die wir verantworten, neben eben Querschützthemen. Bei mir, wenn ich erstmal bei dem Querschützthema bleibe, ist es ganz klar Digitalisierung, Innovation. Das ist ein Themenfeld, was bei mir liegt, aber auch was ich sehr, sehr gerne mag und mache. Ich habe davor sechs Jahre in der Finanzwelt gearbeitet. Da ging es auch um die Umstellung, um Transformation, um Disruption in der Finanzwelt. Da haben mich diese Themen Digitalisierung schon getrieben. Das zweite Thema, was bei mir liegt, sind die Wirtschaftsimmobilien, die sogenannten asset aus dem gewerblichen Immobilienbereich. Ähm, auch das treibt mich, weil ich selbst natürlich in äh, verschiedenen Unternehmen gearbeitet habe, verschiedene Arbeitsmodelle oder Produktionswelten ähm, gesehen habe, Bürowelten gesehen habe und sehe, wie das, wie ich meine, das funktionieren könnte, sollte. Insofern treibt mich das auch. Und rund um das Thema PropTechs, die gehören jetzt, manche sagen immer Digitalisierung, Innovation. Ich würde da denen wirklich einen anderen Platz noch zuweisen. Das sind die Schnellboote, die U-Boote, die unsere Tanker, die großen Mitgliedsunternehmen, die immobilien äh, etablierten Immobilienunternehmer helfen, ihre Herausforderungen, die Ziele zu erreichen. Und die sind vorgegeben durch ESG. Sie haben es vorhin gesagt, Corona hat uns vielleicht einen Schub zur Digitalisierung gegeben. Ich würde sagen, auch die Regelungen, die Taxonomie, also hin zu ESG-Konformität der Immobilien, bringt uns dazu oder treibt uns dazu, genauer drauf zu schauen, wie sehen Gebäude aus, wie emittieren Gebäude, wie viel Gebäudetechnik, Digitalisierung braucht es, damit ich ein solches, ESG-konformes Gebäude habe oder ein nachhaltiges Unternehmen habe. Und da können die PropTechs unheimlich viel helfen. Das sind die Property- und äh, Construction-Tech-Unternehmen. Und das sind kleinere Unternehmen, start startups meistens, mit denen ich gerne äh, in die Gespräche gehe und schaue, wo, wo hakt es bei denen noch, was brauchen die, wie viel, jetzt würden Sie sagen Lobbying, wie viel Wahrnehmung in der Politik bei den Entscheidungen brauchen sie, damit ihre Geschäftsmodelle auch funktionieren können. Wo sind die Hürden, die Barrieren? Das ist so ein ganz, ganz wichtiges Thema, was mich antreibt. Ja, und Oliver Wittke ist ähm, sehr stark natürlich für die Themen Wohnen, Bau, Stadtentwicklung ähm, verantwortlich. Würde man ja auch mit Ihnen ein Stück weit in Verbindung bringen? Ja, aber ich kann ja nun auch nicht alles machen. <lacht> stimmt. Aber ich wollte gerade sagen diese, diese, diese Zuordnungen sind natürlich Zuordnung klar, aber wir ergänzen uns da immer. Also Digitalisierung greift genauso in Gebäude, in Stadtentwicklung hinein, in Wohnen hinein, genauso ähm, wie wenn wir uns Gedanken machen, wie wird in Zukunft gebaut. Da muss der Austausch mit den Akteuren, mit denen, die das später nutzen sollen, genauso stark sein. Also wir sehen das nicht als Silo. Ähm, ja. Abteilungen und Bereiche, sondern ähm, viel mehr und das ist auch das, was mein Motto ist, aber auch mein, meine Mission war, als ich hier reingekommen bin, wir müssen viel gemeinschaftlicher Denken, nicht Silo äh, in Silos denken. Wir müssen das aufbrechen. Das gilt auch für unsere Immobilienwelt, für dieses Denken nur in asset oder in Gebäudeklassen. Das bringt uns nicht weiter. Wir müssen viel vernetzter denken und das wollen wir in uns selbst im ZIA ja auch tun.
0: Da wollte ich gerade fragen, gibt es da Ansätze im ZIA, wie sie Silo denken, von dem ich jetzt nicht weiß, ob es das im ZIA so gegeben hat, wie sie das aufbrechen können. Aber es gibt ja nun immer, es gibt Ausschüsse für sämtliche ähm, Asset-Klassen. Sag ich mal, die wird es doch auch äh, weiter und Arbeitsgruppen, das wird es doch auch weiterhin geben. Oder wie arbeiten wie arbeiten die zusammen?
1: Die gibt es weiterhin, aber wir sehen heute schon, dass wir viel stärker Experten dazuholen aus verschiedenen Bereichen, wenn wir zum Beispiel sowas wie Taskforces einrichten, weil ein Problem äh, so virulent ist und plötzlich da ist und schnell bearbeitet werden muss, wo wir, wenn wir so eine Taskforce zusammenstellen äh, aus verschiedensten Bereichen, die Kolleginnen und Kollegen dazu holen, die Ehrenamtler dazu holen. oder nehmen Sie einfach nur das Beispiel PropTechs. Wir haben eine PropTech-Plattform, ja, da tummeln sich die PropTechs. Aber die gehen in die unterschiedlichsten ähm, Ausschüsse rein, in die Asset-Klassen, wie, wie Sie sagen. Und damit nehmen sie ihre Expertise mit und gehen da rein. Und was ich sehe und was mir die Kolleginnen und Kollegen, die schon länger dabei sind, auch bestätigen, wir machen viel mehr ausschussübergreifende Sitzungen. Mhm. Das heißt, wir holen, wir gucken uns an, wer ist betroffen und äh, holen uns drei oder manchmal auch vier Ausschüsse zusammen, zusammen, um eine Fragestellung dann erörtern zu können. Oder wenn es um Standards geht, die wir entwickeln wollen und, und Stellungnahmen. Also da glaube ich schon, dass wir uns sehr weit aufgemacht haben. Aber wenn ich an die Fragestellung denke, wie werden unsere Innenstädte Belebter. Wie, wie können wir unsere Innenstädte ähm, weiterentwickeln? Das ist zum Beispiel genauso, was ich meine, ein Querschnittsthema mhm. oder Gedanke, wo viele mitarbeiten müssen, ne? gedanklich mitgehen müssen. Das spielt Wohnen genauso eine Rolle wie gewerbliche Nutzung, wie aber auch ähm, Gesundheitsversorgung, also sprich Gesundheitsimmobilien als Assetklasse. Genauso aber auch die Frage, wie kann ich Logistik äh, mit reinnehmen? Also das ist so ein Paradebeispiel, wo ich sage, da kann man nicht sagen, gut, Innenstadt fällt jetzt in Stadtentwicklung beispielsweise als Thema. Also da fangen wir schon an, viel vernetzter und ähm, gemeinschaftlicher zu arbeiten.
0: Sie sind ein Mensch mit einer großen fachlichen Expertise und Erfahrung auch, aber Sie sind auch ein Mensch mit einer großen sozialen Expertise, kann ich mal so sagen. Das ist mir aufgefallen, als wir uns auf der MIPIM lange unterhalten haben, auch über die Vergangenheit. Können Sie diese soziale Expertise, wenn ich das mal so nennen darf, im ZIA im ausleben? Oder ist das einfach so ein Punkt, wo Sie sagen, okay, also da muss ich jetzt im Moment, das, das geht gerade jetzt nicht mit dem anderen Fachlichen, was ich zu tun habe. Diese sozialen Themen, das muss ich jetzt mal ausklammern?
1: Nein, das kann ich nie ausklammern. Das <lacht> lebt in mir und das wird auch immer mit mir gehen, wo, egal wo ich hingehe. Und ehrlicherweise war nicht auch jeden Chef vor und sage, also wenn du mich nimmst, dann nimmst du dieses und jenes mit, das darauf musst du dich einstellen und ähm, <lacht> das gibt es nur im Gesamtpaket. Also Beispiel, ähm, Frauen in Führung. ein Thema, das mich natürlich all die Jahre begleitet, weil ich ja selbst in meinem beruflichen Werdegang immer wieder auch vor diese Frage gestellt wurde und werde, wie kann man das gewährleisten, wie kann man selbst sich auch entwickeln, was hindert mich eigentlich oder was hindert andere und das treibe ich natürlich und wenn ich hier sehe, so tolle, talentierte Frauen in der Immobilienwelt, ähm, die man sichtbarer machen muss, weil ich höre auch ganz viele, die mir sagen, aber Frau Eskern, ich kenne keine oder wenn ich frage, warum ist auf dem Panel zu dem und dem Thema keine einzige Frau, dann kriege ich manchmal auch als Antwort zurück, aber ich kenne keine und da gab es keine und da hat sich keiner gemeldet oder so, dann sage ich also das nächste Mal gerne mich äh, kontaktieren, ich kann ihn auf Anhieb fünf oder zehn nennen und da wird bestimmt eine dabei sein, die auch Zeit haben wird Und und ansonsten sorge ich dafür.
0: Aber Sie sind doch im Ziel ja wirklich sehr stark mit, von alten weißen Männern umgeben, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, darf. aber die
1: Entwicklung sieht anders aus. Ne? Ich ja, hab nichts erzähl mal. Gegen Alte, weiße nee, ich Männer. Bin ja ich bin selber einer. Ich
0: liebe ich liebe alte, <lacht> weiße Männer. Also das ist Ich liebe
1: auch Männer, insofern so ist es. <lacht> ähm, aber ich schätze auch deren Expertise, ähm, das, was sie geleistet haben, ähm, insbesondere wenn es auch eigene Unternehmensvertreter sind. Also ich gehe sehr, sehr gerne in den Dialog, weil ich auch sehr viel lerne daraus und auch eine andere äh, Perspektive, vielleicht Blickwinkel äh, lerne. Aber ich, es ist auch wichtig, sich den Realitäten und der äh, Gesellschaft da draußen auch, dass es sich widerspiegelt in, in der und die sieht nun mal anders aus da draußen. Ne? Also 50 Prozent der Bevölkerung, und das sind Frauen, nutzen umbaute Räume. Also sie leben in Räumen, sie arbeiten in Räumen. D der Blick einer Frau ähm, auch in Diskussionen, in wirtschaftlichen Entscheidungen ist dann vielleicht doch auch nochmal sehr, sehr wichtig und betriebswirtschaftlich auch für das Ergebnis des Unternehmens sicherlich auch hilfreich. Deswegen, was ich mache, ist ja nicht bei null. Ich bin ja reingekommen, da gab es schon oder gibt es ganz viele Frauen, diesen Vernetzungsgedanken auch da weiterzufügen. Ich bin sehr froh, dass ich in diese Kreise reingekommen bin, wo sich Frauen unheimlich unterstützen. Und meine Aufgabe im Verband, ist es, bei all dem, was wir tun, also Beispiel Ausschussbesetzung, wer wird Vorsitzender, wer wird stellvertretende Vorsitzende, sichtbar machen, die die, die Erfahrung reinbringen, im Präsidium die Besitz Besetzung, welches Unternehmen schickt wen ins Präsidium beispielsweise. Oder wir haben einen Sitz im BDI, Bundesverband der Industrie, wo wir ja auch Mitglied sind als Da stand jetzt ein Vorstandssitz nachzubesetzen. Und dann habe ich mit Andreas Matter, unserem Präsidenten gesprochen, der als Präsident natürlich den Sitz im Präsidium hat und der Vorstandssitz sollte neu besetzt werden. Da habe ich gesagt, das ist eindeutig, wird das jetzt mit einer Frau besetzt? Weil der Vorjährige ist ein Mann. Und ähm, insofern <lacht> ähm, hat er gesagt, ja, hast du einen Vorschlag? Klar, auf Anhieb kann ich dir drei Vorschläge geben ja, und super. jetzt können wir gerne die Damen fragen. Also was ich damit machen meine, ist, sie... Präsenter machen, nach vorne stellen, ja. äh, die Erfahrung äh, zeig, selbst zeigen lassen. Das ist das eine Thema. Und das zweite, weil sie mich so gefragt haben, ist natürlich die Expertise, die ich aus meiner Ministerzeit mitbringe. Wir müssen ein bisschen weiterschauen und wir müssen uns die demografische Entwicklung sehr genau anschauen. Und die zeigt uns natürlich, dass sehr ja sehr viele Menschen in den nächsten Jahren haben werden, die älter sind, die aber wohnortnah oder eben in ihren eigenen Wohnräumen, bisherigen Wohnräumen gepflegt werden und alt werden wollen. Und da müssen wir uns mit beschäftigen. Also das sogenannte Wohnen Plus, wie ich das nenne, mhm. das müssen was wir. Eigentlich ja,
0: was eigentlich nicht ihr Thema ist, sondern das von Herrn Wittke.
1: Ja, aber das macht ja nichts. Wir müssen ja mit unserer Expertise können wir ja alles äh, da reingeben. Natürlich. Und, ähm, und das das wird ist auch eins der Themen. Ich habe mich sehr gefreut, dass unsere Bauministerin Geiwitz das auch zu ihren Zielen und äh, Themen gesetzt hat. Altersgerechtes äh, Wohnen und eben auch alt werden an sich würdevoll alt werden in den Umgebungen, in denen man auch jetzt lebt. Das ist ein Thema, dem wir uns annehmen müssen, auch als Immobilienwirtschaft. Und wir müssen uns selbst auch Ziele setzen und nicht nur erwarten, dass uns irgendwann die Politik was setzt. Das ist zum Beispiel aus meiner Expertise als Sozialministerin natürlich ein Thema, was ich mitgenommen habe und weiter treiben will.
0: Das Thema Migration ist ja auch sicher Ihnen persönlich ein großes Anliegen. Gibt es da Ansatzpunkte in der Immobilienwirtschaft, dafür zu streiten? Oder ist es, liegt es auch über allem?
1: Es liegt immer über allem, wie das Thema Frauen in Führung auch den Blick zu haben, wie divers bin ich eigentlich aufgestellt in meinen Unternehmen, wie divers ist eigentlich auch die Immobilienwirtschaft. Das hat ja auch viel damit zu tun, wie attraktiv sind wir für Young Professionals, ne? also die nächste Generation für Talente, die ähm, uns auch also unsere Branche sexy finden müssen und interessant finden müssen, äh, um damit sie auch uns als Arbeitgeber wählen ne, und mit uns arbeiten. Aber das gilt auch für Menschen mit Migrationshintergrund, weil auch da, wenn wir in die großen Städte gucken und mal in die Schulen gucken, dann stellen wir teilweise fest, wir haben schon 50 Prozent Migrationsanteil. Das heißt, in 10, 15 Jahren, äh, wenn die in das Berufsleben einsteigen, dann haben wir ein wahnsinniges Potenzial, was sich auch für uns interessieren soll. Und wir müssen aber auch offen, open-minded verschiedene Kulturen sein, andere Sichtweisen. Und das finde ich ganz interessant. Ich bin zum Beispiel, habe mich sehr gefreut, dass die Deutschlandstiftung Integration, eine sehr tolle Stiftung, ein äh, Mentiprogramm, Mentorenprogramm aufgelegt hat, das erste, wo sie das Verbandsleben, verschiedene Verbände jungen Menschen mit Migrationshintergrund näher bringen wollen. Also man hat ein Mentee äh, aus, aus, äh, mit einem Migrationszuwanderungsgeschichte Hintergrund und wir hat man hat einen Vertreter aus einem Verband äh, und äh, lässt hier ein Jahr mal zusammenlaufen. Weil ähm, das Verbandswesen, die Verbandsarbeit ist vielen Menschen mit Migrationshintergrund absolut fremd. Und ähm, dass das aber eine ganz wichtige äh, Aufgabe ist und Herausforderung und auch ein ja eine Branche ist, die wichtig ist, das wollen wir auch zeigen und ich habe auch einen Mentee eben, wie gesagt, der einen Migrationshintergrund hat und mit dem gehe ich jetzt ein Jahr durch und erkläre ihm auch mal, warum, weshalb es einen Verbrannt braucht und was wir hier machen. Auch das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Transformation von Wissen, von Ideen, von Gedanken, die man auch jungen Menschen weitergeben kann.
0: Sie haben einen prall gefüllten Lebenslauf, äh, Frau Elzgarn, Wirtschaft, politisch, Ehrenamt. Äh, Gab es irgendwann mal Leerläufe oder hätten Sie sich die vielleicht sogar mal gewünscht? Ähm, es ging immer so, tak, 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 tak. War da auch Zeit mal so zum Nachdenken? Fehlt Ihnen <lacht> ein bisschen
1: also ich in der Tat, wenn ich so das zurückblicke und reflektiere, sage ich, hätte ich doch die Zeit des Studiums noch mehr nutzen sollen, um in der Tat die Studienzeit zu genießen. Ich habe da nebenher gearbeitet, weil mich das auch gereizt hat damals. Ich habe übrigens für den NDR gearbeitet, NDR Fernsehen okay. in, in, in Hamburg. Also Aber das hat mir auch Spaß gemacht, Kommunikation zu lernen und das dann auch später nutzen zu können insofern. Aber ich habe wirklich sehr schnell studiert und das ist etwas, wo ich gesagt habe, Da hätte ich mir mehr Zeit lassen können. Äh, Im Nachhinein sagt man, dass das die beste Studienzeit ist, die Studienzeit. Ja, also ich muss sagen, vor meinem ZIA-Eintritt ähm, hatte ich mir das vorgenommen in der Tat. Ich hatte wollte ähm, quasi mir mal ein bisschen Zeit geben und mal tief durchatmen und gucken, was entwickelt sich eigentlich wie, welche Branchen, welche Herausforderungen. Und just in dem Moment kam unser Präsident um die Ecke und hat gesagt, "Eigül, das kenne ich von dir gar nicht, das gibt's nicht, das funktioniert nicht, wir brauchen dich und kam mit einem Angebot und äh, hat mich locker gelassen, sagen wir es mal so. Und wupp war der äh, Plan, dass ich doch etwas länger mal... Ähm, beobachten und genießen werde, ähm, wieder Ad acta gelegt. Mal sehen. Äh, so alt bin ich ja noch nicht. Vielleicht werde ich die Gelegenheit noch haben.
0: Also der alte weiße Mann wusste genau, was er tat. Ich glaube, wenn man nicht schnell um sie gebuhlt hätte, dann wären sie wahrscheinlich woanders hingegangen. Letzte Frage, Frau Özkan. Ähm, wir geben Ihnen eine Limo aus. Die können Sie trinken, mit wem Sie wollen, aus der Branche zugehörig oder nicht, äh, lebend oder tot. Ähm, wenn Sie mal so in sich gehen lassen, Sie mit wem würden Sie sie trinken und äh, worüber würden Sie denn sprechen?
1: Oh, das ist aber jetzt echt interessant, weil ich mich auf eine Person reduzieren muss. Ne? Das ist ja mal schwierig. No, nein, dann.
0: Nein, nein, <lacht> Sie können auch eine Gruppe nehmen. Alles gut.
1: Also... Aus dem Ausland würde ich auf jeden Fall sagen, ich würde Michelle Obama gerne mal treffen und mit ihr eine Limo trinken, super. weil ich glaube, sie kann super reflektieren die Zeit und auch wie Amerikaner denken, ticken und handeln. Das interessiert mich schon. Das wäre eine spannende Limo Zeit. Ja, ich glaube, Michelle Obama, mit der würde ich erstmal anfangen.
0: <lacht> Super. Ganz vielen Dank. Ähm, hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu schnacken. Und ich äh, freue mich auch, dass wir uns, wenn es jetzt schon beim Tag der Immobilienwirtschaft nicht sein konnte, dass wir uns bald wieder in Natura sehen. Hoffentlich nicht erst zur Expo. Alles Gute und viel Glück und viel Erfolg für die Zukunft, gern.
1: Vielen herzlichen Dank und Ihnen auch ganz, ganz viele weitere tolle äh, Limo-Podcasts mit ganz interessanten Menschen. Und äh, vielen Dank, dass ich die Gelegenheit hatte und die Ehre hatte. freue mich auf unser nächstes Treffen.
0: Alles Gute. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ja, da mag jemand Menschen. Die Lust auf Kommunikation hat man herausgehört, wie ich finde. Wie schön, dass das Gesamtpaket aus fachlicher und persönlicher Expertise beim Zier gelandet ist. Wir werden den Weg von Algol Özkan weiter beobachten. Limo gibt es immer montags auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Bleiben Sie uns gewogen. Einen herzlichen Gruß an die Technik Severin Gauthier und Nico Usbeck. Bis bald, ihr der Klaibusch. Ciao. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.